investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call nessa quinta-feira, dia 23 de janeiro de 2020, direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson Zalorenzi, começar o nosso tradicional encontro aqui falando um pouquinho do dia mais positivo de ontem, depois vamos ao que interessa, esse dia de hoje que parece ser novamente um pouco mais turbulento, mais parecido com como a gente começou né, a semana. Ontem o Bovespa recuperou parte das perdas é, dos dias anteriores, 1,17 de alta, mais precisamente 118.391 pontos. Tivemos uma leve melhora ontem na volatilidade em relação aos receios né, dessa expansão, dessa transmissão do vírus né, na China. Então, naturalmente, o mercado voltou a mostrar força aqui. Eu acho que o que fica de mensagem é, do mercado de ontem é que o otimismo local ainda está muito presente e, naturalmente, sempre quando há uma melhora no cenário global, rapidamente a gente consegue acompanhar é, aqui o cenário local, toma é, força de novo, né? Continuamos, o mercado continua otimista com a retomada da economia, né? com juros mais baixos, né? nosso PIB voltando a dar sinais de crescimento aqui, a indústria, o varejo, tudo cria um ambiente muito positivo para a Bolsa, né? Então, naturalmente, sempre quando o cenário global abre espaço, o cenário local entra né, em cena e aí para o lado otimista né, de bolsa. Destaque ontem também para os setores de siderurgia e mineração, né, os Minas, CSN, Gerdau, tiveram uma excelente performance, os Minas chegou a subir quase é, 14% ali na máxima ao longo do dia e também o setor de celulose, né, Clabin e Suzano com uma grande performance acompanhando a perspectiva de melhora dos preços da commodity é, na China. Né? Esse setor sofreu muito né, no ano passado, principalmente no segundo semestre, com a queda dos preços da celulose. E agora, esse começo de ano, bem mais positivo para o setor. Suzano já anotando aí uma alta considerável em 2020. Mas isso foi um pouquinho né, do dia de ontem de bolso. O mercado, apesar de otimista, ainda é, vimos algum certo nível de cautela. Mas, sem dúvida, é, o mercado ontem voltou a ser comprador de risco. Né? Comprou é, bolsa, vendeu juros, né? vendeu, é, comprou real, né? vendeu dólar. Então, foi o um dia de risk on, vamos dizer assim, dos mercados é, aqui no Brasil. Aproveitando para puxar o gap para o mundo né, de juros, ontem foi mais um dia de forte queda né, na curva. É, aproximadamente 1% de queda aí nos principais vértices, né, os vencimentos né, da curva. Isso muito pela principal questão que o mercado está muito confiante no cenário de, de inflação baixa aqui no Brasil. Né? Temos daqui a pouquinho saindo é, às 9 da manhã, PCA 15, acho que é um grande né, balizador aí de, de pressão inflacionária aqui no Brasil, mas já há né, a expectativa, é, o IPCA ter algumas prévias, né, alguns é, fazem medidas diárias de preço, isso que indica que deve ter uma desaceleração é, razoável no IPCA agora de janeiro. Então isso mostra mais... Né, um fator na conta do cenário nosso de inflação benigna, inflação controlada aqui no Brasil. Isso tudo dá muito apoio para a velha história de juros baixos aqui no Brasil por um tempo mais longo, né, que devemos continuar provavelmente o corte de juros agora em fevereiro. Falando nisso, né, com a queda da curva ontem, a chance é, de corte de juros, né, a chance matemática ali é próxima de 70% agora já de corte na próxima reunião. A curva está mostrando é, 17 pontos. É base de corte, então muito mais próximo ali do 25, que é a expectativa de corte, então o mercado cada vez mais confiante que a Selic vai para 4,25 agora na reunião de fevereiro. Então isso tudo ajuda a Bolsa também, cria aquele cenário que eu acabei de falar construtivo para ações, né? lembrando que é, 
a Bolsa né, ela tem a sua volatilidade devido a fatores né, como o vírus, como um conflito de guerra, como um problema comercial, isso tudo gera a volatilidade. Mas a rentabilidade em si da Bolsa está muito mais é, exposta, mais linkada com o resultado das empresas que está totalmente ligado com o crescimento da economia. Então, o estudo de corte de juros tende a melhorar a economia, que tende a refletir em melhores resultados para as companhias, que é o que deixa a Bolsa atrativa. Então, esse é um pouquinho do porquê que a bolsa, os juros acaba favorecendo né, o nosso mundo de bolsa. E o câmbio ontem, para finalizar, tivemos uma trégua ontem, né, o dólar, depois de algumas sessões é, consecutivas de alta frente à nossa moeda, acabou interrompendo esse movimento. Ontem o dólar terminou o dia em queda à frente ao real, 4,18 de cotação, 0,80 de variação é, percentual. Então tivemos uma melhora no mercado global, como eu comentei, né, as moedas emergentes respiraram um pouco ontem, e o real aí se afastou um pouquinho do patamar de 4,20, esse patamar psicológico importante para a nossa moeda. Então, esse é um pouquinho é, do mundo de câmbio. Realmente, o dólar, é, volto a ressaltar com você, está muito lateralizado nessa, nesse patamar atual, né, entre 4 e 4,20. Acho que a gente é, deve continuar nesse patamar por algum tempo ainda mais longo. Né? Qualquer medida aqui, qualquer mudança... Eu acho que o patamar ainda vai necessitar de alguma mudança estrutural do Brasil, principalmente na parte de reformas e crescimento. Então, acho que também, em contrapartida, a 4,20 acho que é um patamar também de uma banda de alta, vamos dizer assim, razoável para a nossa moeda. Então, a gente deve viver um mundo de câmbio um pouco mais é, dentro dessa, dessa banda aí por um bom tempo. Para falar um pouquinho do mercado de ontem, do global, para fechar, né, já falar o que interessa hoje. O mercado ontem terminou o dia em sentidos né, mistos, aí, Estados Unidos é, destaque em alta, principalmente no setor de tecnologia um pouco mais forte, a Europa ainda é, de lado para negativa, ainda receosa com essa questão de, é, do vírus né, na China, o coronavírus, então isso tudo está impactando, é, impactou um pouco o mercado ontem, tirou boa parte do otimismo é, dos investidores na Europa, os americanos acabaram tendo é, um pouco mais de, de risco, vamos dizer assim, acabaram comprando né, ações ontem, os índices lá fora terminaram né, o dia em alta também, mas sem grandes euforias, o mercado eu acho que não precificou uma tragédia, mas também não está 100% confortável com essa questão é, do vírus né, na China. Commodities ontem é, no campo negativo, tanto petróleo quanto minério de ferro, e trágicos praticamente estáveis aí a 1,77 né, de taxa. Então foi um dia mais morno lá fora, mas também sem grandes crises como é, foram é, na terça-feira. Então esse é um pouquinho do dia de ontem, já agradeço a audiência de todo mundo aqui, deixo o meu bom dia é, para todo mundo, mande as perguntas aqui, a gente é, responde daqui a pouquinho é, o máximo possível. Para falar um pouquinho do mercado de hoje, né? É, vemos o mundo um pouco mais negativo né? lá fora, a Ásia fechou em forte queda, aí Hong Kong, Xangai terminaram, e Nikkei terminaram é, a madrugada aí em queda, né? há uma grande cautela ainda em relação ao vírus que eu já comentei, né? amanhã começa o ano novo, o feriado lunar né? É na China, são praticamente é, iniciando agora, dia 24, vai até a próxima quinta-feira, dia 30, ou seja, é um período onde os chineses viajam muito, né? um grande fluxo nos é, aeroportos, nas né? estações de trem e, e rodovias, etc. Então há uma grande preocupação de uma, vamos dizer assim, disseminação grande né? do vírus nesse período. Né? Pequim já anunciou diversas medidas para... É, contra-atacar isso, né? em todos os canais de saída né? da população do país há né? postos né? de verificação, de 
instrução é, de exames, etc., mas isso não tira o medo né, do mercado que pode vir né, a acontecer. Já há relatos né, dessa, dessa, desse vírus em outros países, né, inclusive na América do Sul, América do Norte também e Europa, então isso traz uma cautela natural para o mercado, ainda não é um pânico, mas o mercado está mais é, cauteloso, então os índices na Europa também né, negociando próximo do campo negativo, a Ásia está um pouco mais acelerada essa queda, é, mas a Europa sem grandes forças para subir hoje é, negociando no campo negativo. Além disso, na Europa temos alguns fatores mais específicos do continente, né? hoje temos decisão do Banco Central europeu sendo divulgada agora às 9h45 e às 10h30, né, Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, faz né, a entrevista já tradicional do Banco do BCI, do Banco Central Europeu, às 10h30. Então, temos essa questão da volatilidade vinda da China, né, derrubando os mercados. Há uma cautela maior no continente europeu devido à decisão do Banco Central. Né? Não há expectativa de corte de juros, mas a expectativa sobre o comunicado, né, sobre o tom, sobre o guidance, o statement, como vocês queiram chamar, é, alguns sinais né, que o Banco Central normalmente deixa em entrevistas como essa. Então está sendo uma manhã um pouco mais cautelosa no mercado internacional, aqui no Brasil estamos com a agenda cheia também, como eu já falei, temos o IBGE e PCA 15 agora às 9 da manhã, 10 horas temos confiança industrial, 10 e meia arrecadação de impostos, então estamos com uma agenda mais cheia aqui no Brasil e amanhecendo com uma Ásia mais negativa é, no overnight e Europa também já negociando em queda. Então apertem os cintos, é, hoje parece ser um dia de maior volatilidade de novo né, no mercado ainda como sempre, né? como sempre não, mas desde os últimos tempos, é uma volatilidade guiada muito mais pelo cenário internacional do que o local. Aqui no Brasil, falando um pouco mais cenário local também, tivemos uma produção recorde de petróleo né? é, aqui no Brasil, e além disso, Rodrigo Maia é, fazendo comentários que acha possível né, a autonomia do Banco Central ainda esse trimestre. Acho que essa parte da autonomia é muito importante aqui para o Brasil, né? para quem não está familiarizado com o assunto, né? em países mais envolvidos, como é o caso dos Estados Unidos, o Banco Central é independente, né? então ele tem, basicamente, ele anda em paralelo com o governo, ele não está abaixo do governo, então isso cria uma independência maior é, do Banco Central conseguir buscar os seus interesses de maneira mais clara. Então acho que isso seria muito bem visto pelo investidor estrangeiro, seria muito bem visto pelas agências nossas de rate, né? para talvez a gente buscar aquele nosso tão sonhado de volta, o investment grade, né? a nota de investimento. Então acho que seria muito positivo a gente ver o Banco Central aqui no Brasil independente. Tá? Então esse é um pouquinho é, do dia de hoje. É, vamos ver o que o pessoal está perguntando aqui. O Antal perguntou aqui, Gerson, muito bom dia, tenho uma posição comprada em dólar, mas quero ter algo short para aproveitar mais a vol. Né? Qual seria um percentual adequado? Para quem explicar um pouquinho a pergunta, né? ele falou que está comprado em dólar, provavelmente para proteger parte da posição, e quer ter uma posição short, né? uma posição postando na queda para aproveitar ainda mais a volatilidade caso o mercado caia né? ou tenha um dia mais volátil como hoje. Antal, tem alguns instrumentos interessantes aqui, você pode né, fazer a tradicional venda né, de índice futuro, colocar suas ações em garantia aí na bolsa, fazer uma venda de índice futuro, você pode comprar uma posição né, em ouro, né? então você tem é, a questão toda é, do nosso fundo de ouro, você tem o ouro também na BMF, e aí se tiver um pouquinho mais de apetite, você pode comprar algumas opções de venda, as famosas puts, e aí eu acho que as suas mesas aí, a mesa aqui do BTG, a gente está aqui para ajudar vocês num trade um pouco mais complexo, mas tem alguns instrumentos 
percentual adequado vai muito mais da sua análise de cautela, né? acho que talvez algo em torno de 10% a 20% do seu é, portfólio, caso você acredite num momento mais volátil, uma posição defensora aí da sua posição. É, o Leonardo aqui, China vai chacoalhar os mercados hoje, o ano novo chinês vai começar turbulento. Exatamente, Léo, como eu já comentei, a China é, chacoalhando o mercado aí com, essa, com esse feriado aí de praticamente 10 dias, onde boa parte da população chinesa viaja, né? não só dentro da China, mas fora, para diversos países, então o mercado está nervoso com essa escalada aí dessa, dessas viagens que pode trazer essa saída é, do vírus da China, né? Então vamos ver o que o pessoal está perguntando mais aqui, o pessoal perguntando o que eu acho de fundos imobiliários, né? Acho que realmente o, é, é, o IFIX sofreu um pouco aí nas últimas é, semanas, né? os fundos imobiliários vinham de uma grande escalada de preço, né? lembrando que fundos imobiliários... É, é, em grande maioria, né, se adequam mais no perfil de produto de renda do que de ganho de capital, então naturalmente com uma grande alta dos preços das cotas, né, o yield, né, os dividendos caem, então naturalmente perdem um pouco da atratividade, o mercado rapidamente se ajusta, que é o que está acontecendo agora, né? então vou né, invadir um pouquinho né, o mundo aí do Daniel Marinelli, nosso analista imobiliário, para tentar explicar um pouco, eu acredito que os fundos imobiliários continuam sendo é, uma ótima alternativa de investimentos para é, renda e é, também, claro, algum ganho de capital. Então, você consegue ter hoje rentabilidades de 115%, 120% do CDI isento de imposto de renda. Mas, de novo, né, um investimento mais de médio e longo prazo, você de, é, de renda, como eu falei. Então, continua sendo um ótimo investimento. Está passando por um momento é, de é, reprecificação ali de curto prazo, depois de uma grande alta, ali, praticamente cinco meses de alta todos os dias. Os preços esticaram um pouco naturalmente o fundo imobiliário é renda variável e o mercado está ajustando os preços agora um pouco, mas não deixou de ser um bom investimento, só fique atento às suas posições, acompanhe a nossa carteira de fundo imobiliário, a cobertura do Daniel lá dos principais fundos do mercado, para estar tá bem informado, bem posicionado em fundos bons da indústria, tá? Mas é uma indústria muito atrativa e com juros baixos, com certeza vão ganhar muito mais espaço, é, espaço daqui para frente. É, o meu pessoal está perguntando aqui, é, vamos ver, tem gente perguntando aqui sobre ações, a gente deve, aí eu lembro a vocês também, nós teremos aí, provavelmente no início de fevereiro, um novo modelo de Morning Call, onde participarão comigo outras pessoas é, mais especialistas em alguns setores né, da economia como um todo e também de é, ações específicas, então teremos mais gente no time para me ajudar com vocês, na expectativa aí que vocês perguntam muito sobre ações, e eu me sinto mais confortável de estar na presença desses analistas também, para a gente dar uma informação mais é, profunda, com mais qualidade né, para vocês. Então eu fico atento em relação a isso. Fausto perguntando aqui, Gerson, podemos manter a projeção em 135 mil pontos para 2020? Os juros, os juros podem atrapalhar se o cenário mudar no mundo? Fausto, acho que continuamos com a projeção... Opa, antes disso, só para interromper, acabou de sair na né, IPCA 15, 0,71 né, de alta, exatamente na estimativa aí de 0,70 é, né, do mercado, a previsão do banco era até um pouquinho mais, 0,75. Então, uma inflação novamente dentro né, da estimativa, amplamente né, é, comportada e abaixo da última é, divulgação na comparação mensal, acho que mostrando de novo que a inflação aqui no Brasil está num cenário... Né, benigno, vamos dizer assim, sem grande pressão inflacionária. Botou na pergunta aqui do Fausto, continuamos com a Bolsa nesse patamares para o final do ano, acho que lá fora, de novo, né? 
vai gerar turbulência, mas não vai impedir né, a rentabilidade. Aquela velha frase que eu tenho comentado, né, a volatilidade não impede a rentabilidade. O cenário no Brasil continua construtivo é, para a Bolsa, com o PIB dando sinais de retomada, é, as reformas dando sinais que vão continuar em 2020, os juros caminhando para o mundo mais baixo. Então, acho que o cenário lá fora pode... É, deixar mais lenta essa alta da bolsa ou talvez não deixar que ela suba tanto quanto poderia subir. Mas eu acho que não vai, não vai impedir essa rentabilidade. Então continuamos com esse patamar de bolsa para o final do ano, continuamos otimistas é, nesse cenário. Tá? O pessoal perguntando aqui, PCA saiu exatamente, acabei de comentar é, sobre isso. Então esse é um ponto... É... Em relação a isso, a gente perguntando sobre o setor frigorífico, né? ontem o setor é, sofreu bastante com essa questão da volatilidade da China, eu acho que a gente volta a falar, é um setor muito promissor aqui em relação a isso, o Brasil tem os maiores produtores de proteína do mundo, sofreu ontem com a volatilidade, né? acho que até abriu alguma oportunidade de entrada, aí, alguns papéis com a forte queda de ontem, continuamos otimistas com o JBS, com alguns outros papéis dos setores, com preço-alvo bem acima dos patamares atuais. Então, continuem é, confiantes e coloquem isso na cabeça é, de vocês, que realmente a volatilidade não impede né, a rentabilidade, eventualmente ela é necessária para que haja uma rentabilidade mais é, sustentável no longo prazo. É, são dias de queda, dias de volatilidade, mas o que faz a Bolsa subir ou cair no longo prazo são os fundamentos e que nos parecem estar melhorando significativamente é, aqui no Brasil. Então, lembrando também vocês em relação é, ao podcast, né? nós temos lá o nosso conteúdo de áudio, aí, BTG Pactual Digital ou podcast, procura no seu Spotify, dá uma olhada lá no nosso conteúdo de áudio, mais um canal nosso é, de conteúdo para vocês é, de qualidade, feito com muita atenção pelo, por mim e pela nossa equipe toda aqui né, de conteúdo. Então, pessoal, acho que por essa quinta-feira é só. Né? Continuamos com a agenda política aqui no Brasil ainda é mais lenta devido ao início do ano. Lá fora o mercado está turbulento, né? passa o Irã, vem o vírus, passa o vírus, vem acordo comercial. Está um começo de ano mais turbulento lá fora, que no Brasil continuamos caminhando, acho que no trilho certo da economia. Precisamos ter um pouco mais de paciência. O mercado tende a performar bem em cima de fundamentos, uma turbulência natural e até saudável que o mercado está passando por uma pressão global. Atenção para a bateria de indicadores aqui no Brasil a partir das 10 horas, e atenção para as 9h45, divulgação de juros do Banco Central Europeu, 10h30, discurso da Christine Lagarde, é, a presidente do BCI do Banco Central Europeu. Então, fiquem atentos, a gente volta amanhã, claro, no mesmo horário, e daqui a pouco o Lucas Claro está com vocês aqui no Trade ao Vivo, no final do dia ele fecha com chave de ouro, ele e o Álvaro, no fechamento de mercado. Um grande abraço aí do Gerson para todo mundo e até amanhã, pessoal.